0: Aún recuerdo, era una tarde linda, una tarde con un sol ricachón. Yo estaba justo en una caminadora y en eso estaba platicando con en ese entonces mi socio, Daniel Marcos, mi socio y mi querido hermano. Estábamos hablando de un tema de negocios. No sé si de algún cliente, eso no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que me dijo, espérate, espérate Agustín, espérate. No manches, güey, no manches. ¿y digo, ¿Qué? Se está confirmando la noticia. ¡Puta, qué noticia, güey! ¡Ya me asustaste! Se está confirmando la noticia. La noticia de que Steve Jobs ha muerto. Me acuerdo, sin exagerar, un, son, un, 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 un vacío, un silencio. Para los que me conocen, saben eso qué significaba. Y se van a reír. Yo, sin conocerlo, a quien sí tuve el gusto de conocer y con quien pude compartir en algún momento... Una rica charla, y en su momento platicaré de esa anécdota, fue a Bosnia, a Steve Bosniak, el famoso socio con el que arranca Apple. ¿Seas joven, medio joven o ya no tan joven? Este espacio está creado para conocer el poder de saber qué hacer. Esto es Insustituibles. Bienvenidos. Sin conocerlo, sin tener nada que ver, pues, solamente yo, un consumidor de sus productos, y un gran seguidor, porque me consideraba un gran seguidor. No les exagero si en ese día me habrán hablado unas ocho personas y otros tantos me pusieron mensajes en mis redes sociales que sentían mucho la partida de Steve Jobs. Porque la gente sabía lo que representaba para mí Steve Jobs. Y los siguientes cinco años han sido años muy interesantes en torno a ello. Por lo que me dedico. Tanto porque en la consultoría era muy común que, que se pusieran los ejemplos de Steve Jobs y cómo logró y ta, 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 que, que hoy pobre lo han tenido ya como este trapo de fonda, ¿no? En todas las mesas. Me empecé a, 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 a compenetrar en su historia. ¿Quién tiene la razón en su historia? Y, y sucedieron cosas muy interesantes. Y lo primero que a la distancia de cinco años alcanzo a ver es el enorme problema de engrandecer a alguien. Que este engrandecimiento lo que nos termina generando con el paso del tiempo es mucha confusión y sobre todo que se empiezan a perder datos y detalles muy importantes para dejar crecer el mito y volver o recuperar, no lo sé, ahí ya los expertos me lo podrán decir, construir el arquetipo del creador, del fundador, del director, del líder. Y vamos construyendo un arquetipo. Y este arquetipo se nos viene encima. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es como una especie de un ideal. ¿no? El prototipo es de donde saldrán los otros tipos. El estereotipo pues es un, un perfil bajo el cual estamos pretendiendo ¿no? copiar o estamos pretendiendo hacer. Pero el arquetipo es algo más profundo, es un ideal. El arquetipo del amor, el arquetipo del liderazgo. Es como un ideal que difícilmente se puede alcanzar, pero que nos da una especie de ruta a alcanzar. Y entonces, conforme pasan los años, el ideal empieza a, ensombre, a ensombrecer la realidad. El ideal empieza a ensombrecer la realidad. Y me resistí por muchos años, paradójicamente, a comprarme un producto de Apple. Yo me negaba. Veía raras sus computadoras. Recuerdo todavía en la universidad. Y yo veía esas computadoras muy ligadas para los diseñadores. Hay que recordar que la base de Apple está en el gusto de Steve Jobs por la tipografía y que el primer objetivo que él tuvo fue crear una máquina que fuera mucha tipografía, sin darse cuenta que terminaría creando una, un maquinón. A mí me encanta. Mis amigos de PC y gamers siempre me dicen que estoy loco por comprarme lo que me compro, que hay mejores aparatos, pero algo pasa con esa marca que no hay que negarlo. ¿Cómo es que yo llegué a vivir un producto de Jobs. Me encanta exponer. Y siempre estaba buscando herramientas y voy a hacer un post padrísimo de, de, de todo lo que sucedió alrededor de, de, de buscar exponer. Siempre con, con una calidad, pero más que eso, a mí me gustaba exponer para divertirme, para hacer más pasadera a la escuela, para hacer más pasadera un trabajo. Entonces, ¿qué hice? Pues un día... Estoy viendo una película, yo siempre buscando sistemas para aprender a exponer mejor y demás. Y un día veo una película que es La Verdad Incómoda de Al Gore, que tiene una pantalla enorme, con una presentación exquisita, y dije, yo quiero eso. Yo quiero presentar así. Y me dijo alguien, uy, güey, pues vas a tener que comprarte una Mac, porque ese programa se llama Keynote y tiene la capacidad de hacer una presentación en calidad cinematográfica. Y justo ayer que tuve que hacer, la, tuve que prostituir una presentación de Keynote a, a, a PowerPoint, sí se notó una reducción canija en color y en muchas cosas. O sea, sí, Keynote es una belleza. Y ahí voy y me compro mi Mac. Tres horas, tres horas, me acuerdo perfecto, intentando cambiarle el color al fondo Será otro lenguaje. Me tuve que meter a internet, tuve que buscar cursos, tuve que meterme un curso para aprender a manejar una Mac, tuve que meterme un curso para aprender a manejar Keynote y lo valió todo. Porque al final terminé amando y todavía me acuerdo mi Mac, esta negra, preciosa, mate. Esos modelos eran una chulada. O, por ejemplo, cuando Apple creó estas iMac padrísimas que eran así como redondas de colores, fue una ruptura a lo gris y espantoso que eran las computadoras. Dame la Mac sin duda. Llegué a exponer como nunca y vivir esa evolución con el paso del tiempo de todos sus productos. La forma de ver exponer a Steve Jobs, de sorprender, de jugar, impuso su competencia. Samsung presenta los productos como Jobs pero sin esa energía y sin esa esencia, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Ver su presencia, ver su energía, ver todo lo que hace. Ver sus presentaciones, cómo nos sorprendió con iPod, con iPad, todos los avances. Pero ¿quién era Steve Jobs? Y este es el elemento clave de este tema. Mi tema con Steve Jobs. Yo en la búsqueda, yo en el entendimiento, por una base que en su momento les platicaré de liderazgo, pues nos ponen a Steve Jobs enfrente. Pero ¿quién es ese que está enfrente? Es un gran mosaico, como todos nosotros. ¿Por dónde quieren que hablemos de Steve Jobs? ¿Hablar por el Jobs obsesivo? ¿Hablar por el Jobs perfeccionista? ¿Hablar si era buen líder o mal líder? Cada día surgen más anécdotas de lo difícil que era trabajar con él, de lo petulante que llegaba a ser, de lo grosero que llegaba a ser. Y yo tengo una duda. ¿Quién realmente lideró Apple? ¿Fue realmente Jobs? Difícilmente el iniciador, difícilmente el innovador tiene las capacidades de dirección. Yo creo que sería muy interesante hacer una biografía de eso tras bambalinas. Agarrar al personaje, moverlo y, y poder observar qué fue lo que hizo que llegara a tener una empresa tan grande con tanta presencia a nivel global. <coughs> Cuando él, pues, el, eh, su orden y su orden mental y demás, pues, no, no, no iban hacia llevarlo. O sea, ¿quién? Porque ni siquiera fue Bosniak. Pero no se menciona. Fue Ivy, no, tampoco fue Ivy. ¿Quién es el que hace la magia de construir internamente la cultura Apple? Esa es una pregunta interesante. A mí me impresiona su capacidad resiliente, sobre todo cuando es despedido. Y esa forma que hoy día trato de aprenderla, de cuando algo sucede, ¿con qué te quedas? ¿Con el dolor? ¿O ese dolor lo transmutamos? ¿Ese dolor, al final energía, lo canalizamos? Y este güey lo llevó a construir Next y a construir Pixar. O sea, nada más. O sea, no puso una tiendita para vender agüitas, no creó otro, no creó una escuela, o sea, hizo algo muy interesante. Creó un sistema operativo que con el tiempo es lo que le iba a dar luz a la torre que ya Apple tenía. Y me encanta esa parte de la historia donde llegan con el presidente de Apple y le dicen, wey, pues esto ya no jala y lo que podrá jalar es comprar una empresa que se llama Next, pero el problema es que el que la tiene es el que corriste. Y seguramente sí regresaba a pedir tu cabeza, como claramente fue. Oye, Pixar, canalizar tu energía a seguir creando en lugar de... A ver, seguramente lloró, puta no, me lo imagino. Todos los muebles que ha de haber roto. Y hay algo que siempre me impresionó de él. Que fue el que no perseguía objetivos económicos. Sobra las anécdotas de su casa, una casa común y corriente, que por mucho tiempo se quedó sin sala porque no encontraba la sala que quería, la lámpara que quería y ese retorno triunfal. Pero otra vez se me pone enfrente otra pregunta. ¿Su chamba? ¿Su trabajo? ¿Su familia? ¿Renunciar a una relación? Y aún así todavía renunciar a una relación con una hija porque era mucho más importante la empresa. No lo puedo juzgar y nadie podría juzgarlo ni debería juzgarlo. Pero sí es interesante analizar. Porque a una persona se le conoce por sus prioridades. Y definitivamente la familia no era una prioridad, por lo menos no en ese momento. Poco se sabe de su familia última. Esos puntos de inflexión. Lo que te quiero decir es, te invito a que exploremos, y creo que este espacio puede ser algo muy interesante, para explorar los bloopers de Jobs. Esas cosas que hay que investigar, que hay que buscar, que también formaron parte del hombre. Porque yo quiero seguir explorando al hombre. Porque con eso voy a contrarrestar al mito, porque yo del hombre puedo aprender más. Porque al mito lo manosea todo, todo el mundo. Al mito lo construyen. Ya lo están construyendo. Y eso al final termina perdiendo esa humanidad y termina perdiendo lo que sí me acerca a él. Porque yo no soy Steve Jobs, pero puedo aprender muchas cosas del Steve Jobs hombre. Steve Jobs fue un líder. Steve Jobs fue un innovador. Si tuviéramos que escoger, ¿tú por cuál te quedas? Es una gran confrontación. Un tercer tema es su rollo espiritual. Es muy chistoso porque hace algunos años me pasó algo rarísimo. Mi terapeuta me dice, Ah, yo creo que ya te puedes echar el libro de El diario de un yogui de Paramahansa Yogananda. Eso fue a la una de la tarde. Llego a la oficina y está uno de mis colaboradores y me dice, Agus, ah, pues no sé por qué he pensado tanto en ti. Te recomiendo que leas un libro increíble que se llama Diario de un Yogi de Paramahansa Yogananda. Qué güey, qué pedo. ¿Pero quieres que te tirmen las piernitas? Al siguiente día me toca ver un documental que hablaban de Steve Jobs. Y en eso dicen, una de las curiosidades de Steve Jobs es que en su iPad solo tenía un libro, que lo leía y lo releía y lo volví a leer. Y ese libro era Diario de un Yogi de Paramahansa Yogananda. En ese momento abrí mi Amazon y me compré mi libro. El tema espiritual de Jobs que se contrapone contra el consumismo brutal en el que Apple nos ha empujado. A ver, no han terminado de presentar el último iPhone y ya los blogs empiezan a hablar de cómo se considera que va a ser el siguiente iPhone. Es imposible seguirle el paso a Apple. Es imposible. O sea, no hay presupuesto. Bueno, a menos de que tengas mucha lana y quieras perderlo al pendejo. Pero es imposible. Yo me invierto en una computadora pesada cada cinco años. Porque es imposible estarme renovando. Ahora ya salió el M1 y no sé qué. Y, y ya que la compras, ahora resulta que ya salió no sé qué cosa. Y a mí me gustó mucho el bar este, el Touch Bar. Y ahora resulta que ya las nuevas no lo van a tener. Y, y, y unos rollos, y que esa cosa aparte costaba muchísimo, es imposible. Apple nos ha mal acostumbrado ya. A mí no me gusta esa parte. A mí no me gusta. Se vuelve esquizoide. Estar cambiando el celular todo el tiempo. Y es chistoso porque esa fortaleza de estar presentando constantemente cosas se termina volviendo su debilidad. Porque ahora actualizas tu teléfono y esperas la magnificencia de algo. Y a lo mejor sí cambiaron muchas cosas, pero que no observas. Porque tú estás esperando grandes detalles. Quiero dejar una pregunta peligrosa sobre la mesa. ¿Y en nuestra cotidianidad esto no nos estará afectando también? En estar permanentemente a la expectativa de la gran experiencia, del gran invento, de la gran idea, y que por ello dejamos de disfrutar lo que tenemos frente a nosotros. ¿Cuáles fueron sus pensamientos? ¿Por qué el cáncer de páncreas? Sobre todo cuando metafísicamente está ligado. Y si te das cuenta, analizar el cáncer de páncreas, analizar la diabetes, dicen que es falta de dulzura. Y me empata perfecto con la forma en cómo él era. Al final, ¿quién trascendió? ¿El hombre o la empresa? Porque cuando trascienden más tus obras que tú como persona, pues es muy probable que el viaje no haya sido afortunado. Cuando es la persona a través de su coherencia, no importa inclusive la empresa, porque mañana va a surgir una empresa que va a sepultar, como ha pasado a lo largo de la historia, a esa gran empresa del siglo XX, esa gran empresa en, los, en, 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 en el desfile de lo que llevamos en el siglo XXI. Pero a mí me hubiera gustado más el hombre. A mí me hubiera gustado más conocer al hombre. Las cosas terminan por pudrirse y por perderse. Pero haber conocido aún más su pensamiento, su sentir, su filosofía... Más allá de la famosa conferencia que hemos visto N veces en Stanford, si no recuerdo, si no mal recuerdo, a mí me hubiera escuchado escucha, a mí me hubiera gustado escuchar más al hombre. Y a ti. Me encantará conocer tus reflexiones sobre esta reflexión en este tema que me sigue emocionando. Gracias por llegar hasta aquí. Continuemos la conversación en mis redes sociales. Espera nuestro siguiente episodio y recuerda que tus comentarios le dan vida a esto que es tu espacio, nuestro espacio.